0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o Pod haters começando mais um programa semanal no debate geral aqui E hoje nós vamos falar sobre dois temas, eu, Luciano Teixeira e o Davizinho né, Vamos debater dois temas aqui, primeiro um filme que foi lançado há pouco tempo atrás E depois uma questão mais filosófica dos super-heróis e quadrinhos, não tão filosófica, mas um pouco talvez né, que é o revisionismo histórico. Mas para começar, eu vou chamar já o Davizinho já de cara para falar sobre Godzilla versus Kong, né? E antes dele falar um pouquinho, eu só quero dizer uma coisa assim, ó. Eu tento não ser hater. Eu tento ser um cara tranquilo, que gosta da maioria das coisas, mas a Warner não ajuda. Davizinho. <risos> e aí, tio? <risos>
1: já Eu já sabia. Eu já sabia. Né? O nosso pode-sezão, infelizmente, não pode participar hoje. É, é, ele queria tanto esse filme, né? Como ele queria
0: esse filme? Nossa, ele, queria, ele queria tanto esse filme, tanto ver esse filme, que ele, que ele não apareceu Eu Conseguiu até arranjar uma dor de barriga. Pois é, né?
1: Então, é, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu já digo logo que eu achei ótimo esse filme. Gosto demais de Godzilla vs.
0: Então Vai render o parte eu achei terrível. Digamos assim, comparado a Mortal Kombat da semana passada, não é uma bosta, que nem foi Mortal Kombat, né? Mas ele não é bom, ele, eu não gostei. Eu, sinceramente, achei ele fraco. Achei os personagens... Uh, achei uma fórmula pronta. Essa fórmula aí vem... Eu acho que eu ia dizer Parque dos Dinossauros, mas ele não vem do Parque dos Dinossauros do Spielberg, ele já vem de antes. Que é tu pegar os monstros e tu criar um núcleo humano pra trabalhar como protagonistas vários núcleos diferentes e dividi-los assim. E eu acho requentado. Eu acho requentado, sem personagens com carisma. Eu acho que os personagens Tirando a menina lá do Stranger Things, o gordinho e o podcaster, nosso colega. <risos> O, o resto é total zero carisma, a menininha até até tem carisma, assim, apesar de ela ser a paisagem do filme o tempo todo, né? mas os outros personagens são zero carisma. Aqu aquela moça que tem uma tem uma outra morena que aparece junto, ela ela quase não tem fala no filme, ela tem participação direta, ela, ela tá ali também só de é quase uma quadrivã, quer dizer, não, quase uma, como é que é quando chama quando tá fazendo uma ponta Assim, pode não de... mesmo.
1: É, 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 não. É...
0: Figurante. Figurante, isso. Isso, pode mandar ver, visita <risos> Cara,
1: é, é assim, todo mundo reclamou disso, é, mas eu, sinceramente, tudo isso que tu falou de fórmula batida, hum, fórmula batida é. É, personagem sem carisma, cara, é, existe uma coisa é, que eu... Eu gosto muito de falar, embora, embora seja algo muito, muito específico para cada experiência de cada pessoa assiste o filme, embora eu ainda acho que existe uma certa objetividade, que é a questão do tempo. O tempo, enquanto o tempo... O, 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 Existem vários tipos de tempos, certo? É? Quando você tá assistindo o filme, você tem o tempo do espectador. Às vezes o espectador diz que o filme é chato, porque, na verdade, ele está apressado. E ele não quer admitir, mas ele acusa que está chato. Ah, eu estou com sono. Então é tua, mano, tu tá com sono, então assiste filme, entendeu? Porque às vezes ai, a gente diz que é, o filme é chato porque é, você tá com sono. E aí a gente tem um orgulho é, dentro de nós, infelizmente não, não nos faz admitir isso, prefere acusar que o filme é
0: chato, é fácil. Olha a passada de pano pra filme ruim aí. É, eu, eu, eu sinceramente acho assim, ó, que o filme, normalmente a pessoa que vai assistir filme, isso acontece, concordo. Mas, normalmente, quando o filme é bom, essa, essa impaciência de sentar na frente, do na, na frente da, da tela passa quando o filme te prende, né? Eu tava, por exemplo, digamos assim, disposto a ver o filme, a ver se o filme é bom, e etc, etc, etc. E não, não, consegui, não consegui gostar. Pra mim tá, começou a ficar chato. Chegou uma hora que eu comecei a ir pro celular enquanto o filme passava. E eu olhando o celular, olhando o Instagram, olhando o Twitter. E o filme oh, ali acontecia: os monstros se matando. E eu... pois
1: é. Mas aí eu acho que o, a questão do. A questão do. Tu falou, tipo. Ah, é. Você que acha o filme, aí não me prendeu. Essa questão de te prender, se tu estivesse no cinema e tu não tivesse celular Talvez tu ainda continuasse dando chance pro filme, porque tu meio ficou preso naquela experiência passiva. E aí, quando a gente tá em casa, não sei, não sei. e aí usando o celular, por exemplo, entendeu? Tu vai fazer o quê? Tipo, tem uma tela gigante ali no cinema. Tu vai fazer o quê? Tu vai dar pra tela, entendeu? E aí você pode até ah, dizer mal. que é o momento do filme, mas aí ele pode voltar, entendeu? Então isso é muito... Isso é muito é, é muita relação de você com o filme, e, às vezes você desiste no meio do filme, e pronto, Entendeu? Então, por exemplo, Essa eu quando, é eu... Que... quando chegou aos 37 minutos do, do filme, eu realmente queria sair, eu, eu não queria, realmente, eu não queria mais assistir. Mas eu fui assistindo, fui assistindo, e por sinal, como eu falei já no podcast passado, o final, eu, sabe, até me arrepiou, eu curti e tal, entendeu? Porque eu não desisto do filme, entendeu? Às vezes você desiste e é você, não é o filme. Você quer que o filme é faça, que ah, o filme é bom, aí porque ele te prende. Sendo que, às vezes, o que é que esse nos prender é a fórmula do blockbuster, entendeu? E aí, às vezes, você já... Ah, não, é a mesma fórmula. Aí você fica naquela coisa de sempre. Ah, o filme tem que me surpreender. Aí, pega um chamalã da vida, nossa, ele te surpreende. Aí, no final, faz o plot twist e tu desgosta do filme. Ou seja, não é só uma questão de prender. É um filme como um todo, entendeu? Às vezes, tem muita questão de você pensar em momentos do filme. Ah, me tirou do filme, não me prendeu até aqui aí você desiste do filme, entendeu? Aí, aí desiste do filme, no final você não tá se interessado no filme, você tá interessado na... na no, no, constantemente na ideia de que, sei lá, se o filme ele tem que me prender se, esse prender, pode ser que tipo, por exemplo, um assunto, uma temática política não prenda uma criança, por exemplo hum. todo filme, político, teoricamente vai ser ruim pra uma criança, o que não é verdade
0: é, pelo é, menos
1: é... quando eu assisti é, um exemplo meio tosco, que embora é, isso não necessariamente seja um filme de criança, mas assim Episódio 1, Star Wars Episódio 1 Ameaça Fantasma. Que, por hum, sinal, hum. é muito infantil em muitos aspectos. Tem gente até que fala que parece filme da Disney. É, pra mim, funcionou quando era criança. E é um filme político, se eu for pensar bem. Talvez até um dos mais Sim. políticos do Star Wars. Tô dando um exemplo.
0: É, eu já, eu já não, a, não acho assim... Porque, tipo, eu, eu já tava pensando em Star Wars mesmo como um exemplo, né? Quando tu deu o exemplo do, do filme ficar no... Se tu tá na tela, do, na, na frente do cinema e o filme não te prender e tu pegar o celular... Nossa, isso já aconteceu comigo diversas vezes. Mas se Inclusive, tu não tivesse
1: celular? Hã? Se não tivesse celular?
0: Ah, eu ia olhar pras mãos, e olhar pro lado, e ia... Sei lá... É, mas, não, por Sei exemplo não, vou, não, peraí, deixa, deixa eu dar um exemplo, eu vou dar um exemplo, porque eu não peguei o celular. Tá? Mas assim? assim, no último. No Star, o último filme que eu fui ver no cinema, Star Wars, o episódio 9, a minha vontade de pegar o celular e não assistir o filme era gigante. Eu tava no, na frente de uma tela, sabe? E eu tava até sem internet no celular. Na verdade eu só não peguei porque eu não tinha internet, porque eu já tava na frente do de uma, de uma telona e o filme não me prendia aquele monte de, de ação vazia e chegou na, na metade do filme eu já não aguentar mais ficar sentado naquela poltrona olhando para aquela tela e olhando só ação 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 sem nada de roteiro sabe e, e esse filme eu acho que é muito parecido eu não, eu não sei se eu ficaria preso com ele dentro do cinema também porque eu não vejo nada assim atrativo para ficar né desde o início do filme na, na, na questão da história eu acho a história muito fraca sabe a única coisa que o filme tem é a luta entre os entre os dois, é o é o King Kong se vendo mal o, o filme inteiro sofrendo e carrega aí para cá e carrega para lá. Eu, eu sinceramente eu achei ele muito fraco.
1: Pois é, o, o todas as coisas que tu argumentou eles são exatamente padrões, em geral, que, que se formam em relação a contar histórias no cinema, em relação a falar história. Ah, não tem história. Tu citou o caso de Star Wars, episódio 9, em que é, eu, pessoalmente, também não gostei. Na verdade, eu fiquei com raiva do filme. Eu realmente queria sair em algum momento da sala de cinema. Mas é, foi exatamente ali chegando no final, entendeu? Tipo, foi um filme, assim, que, na verdade, a gente perdeu meio que no começo já. Mas eu continuo assistindo, porque, enfim... Pra mim, essa relação de prender ou não ela é algo que não definitivamente define um filme bom ou ruim. Acho que é a noção de prender, tem vários filmes que não me prendem, mas eu acho, por exemplo, filmes maravilhosos. Porque para mim o que define um filme bom ou ruim não é necessariamente ele me prender na, vamos dizer assim, eu estar é, ocupado mentalmente, assim, sem pensar e só assistindo filme. que às vezes uhum. tem filme que te tira e aí você começa a pensar e você meio que perde aquela conexão. Mas eu não acho que o filme é definido por ele ser bom ou ruim exatamente por essa conexão. Porque isso tem muito a ver comigo também, não é só a ver com o filme em si. É, às vezes o efeito não funciona comigo por um aspecto meu. Parceiro. Eu não acredito no que o filme está me falando. Eu não acredito naquele efeito especial, por exemplo. Entendeu? Então, é, às vezes é uma ah, questão não, muito... Não, né? e aí, mas por isso que eu estou falando de uma questão que é um pouco mais objetiva, que não é necessariamente ah, se eu gosto dessa história, se o tema, se o tema me agradou... É uma questão que é um, um pouco misturada. É um objetivo e uma subjetividade que não é tão fácil de perceber e também também não precisa ser percebida, porque isso é, às vezes, irrelevante. O que importa no final é se você gostou do filme ou não. Tá? Mas eu vou apresentar só uma, uma uma outra perspectiva, já que eu gostei do filme. Existe a questão uhum. do tempo do do, do filme, hein? quando você vai gravar uma cena, por exemplo, é de quantos segundos tem aquela cena. Aí, às vezes, só para muita gente vai dizer ah, não, é um filme apressado. Né? E aí as pessoas, não, mas aquela cena ali Nascendo é do King Kong, é, Kong vs Godzilla ah. Desculpa, o é Kong vs né? Kong é, Eu alterei a ordem <risos> Existem cenas ali que, que eu achei muito curioso Por exemplo, porque esse cara gravou Essa cena em que O cara aperta a mão da personagem Aquela Elsa Gonzalez né? ah. Que é aquela sei lá que eu, Aquele cara lá, do, que era o Tarzan Esqueci o nome daquele aquele ator lá era da... sim, sim, sim. Aí ele aperta a mão da mulher, aí tem um raio de luz, assim, a, a duração é, tipo, um, dois segundos, assim, parece até é, aqueles cortes do Michael Bay, sabe, que ele corta, assim, nossa, uhum. tipo, viajado, assim, uma vez eu tava vendo o Transformers 5, meu Deus do céu, é, tipo, é, o problema não é nem o corte, o problema é porque ele grava, tipo, três cenas muito diferentes e... E aí não dá pra juntar. Enfim, ficou um negócio bizarro. Aí eu fico perguntando, por que Mas... esse cara gravou uma de um segundo? Aí depois eu percebi que tinha... Meu Deus, essa cena também tá muito rápida. Essa cena tá muito rápida. Mas quando chegar no Monstro... Caramba, ele demora muito, doido. Por que ele tá gravando tanto so... Monstro? E por que porque nas pessoas ele grava, tipo, um segundo? É, é muito... Din... Parece tão dinâmico, assim. Aí eu comecei a olhar o filme e eu... Cara, esses personagens eles não importam, entendeu? Tipo, no filme, ele, eles não eles não são... Parece que o diretor não quer gravar eles, parece que eles só são importantes porque é exatamente isso que tu disse. Tem a fórmula do blockbuster, que você precisa ter personagens de 30 anos pra que você leve aos monstros. Mas caramba, tipo, a cena inicial do filme, aquela introdução que falava sobre como os monstros fazem refletir sobre a humanidade e tal, um negócio, tipo, super conspiracionista, mostrando até o pé grande e tal, naquelas cenas iniciais. Tipo, ah. cara... A história do filme é aquilo ali. O resto, tipo, do reclamo da história, né? Eu também acho a história, ela é muito... Eu acho ela pífia. Pífia por quê? Porque a história é, é, é como alguém descreveu. É, tipo, é uma luta pra depois se unir. Acabou. Tipo, não tem muita... Não tem algo elaborado. Não tem algo a se pensar necessariamente explícito ali no filme. Mas aí, foi aí que eu percebi, cara, que tu falou uma coisa muito massa sobre essa fórmula hum. do blockbuster Que eu achei que é o que, me, o que me fez gostar do filme. Porque, pra mim, o que é um crossover? Tu, que conhece quadrinhos, certo? Você, você já leu um crossover. Qual é a base do crossover? A, a ideia principal do crossover? Diz aí. A, a coisa assim, que você bate, olha o crossover, o crossover é pra isso, a função do crossover,
0: qual é? Eles se enfrentarem pra depois se unirem, como tu falou antes?
1: Não sei, tô, tô dando, tô perguntando pra vocês.
0: Tal, talvez sim, tem isso, tem isso. Bate o momento experimentem isso.
1: Pronto. E aí, e aí a gente pode até... Eu posso até rapidão dizer porque eu acho que é o problema também do Batman Superman exatamente por causa disso. ele demora muito pra fazer algo que é óbvio, que é o um crossover que tá no título, pra depois... Uhum. Uhum. Ali. Pronto. Se eu fosse dizer um problema do, do Batman assim, Superman, é isso. Por isso que fica um filme é, tão problemático, porque ele demora um milhão de anos de maneiras muito uhum. convenientes pra né, que o Superman e o Batman se lutem, que é uma coisa muito simples, lúdica, de que o cara... É o, é, é o próprio Lex Luthor explicar. Tipo, é o... o o sol e a noite, pronto, entendeu? Tipo, não precisava inventar um monte de história, pegar uma hora e meia de filme pra fazer os dois lutarem, um pouco segundos, depois juntar. Entendeu? Por um ato Marta, entendeu? E é acabar diferente... em
0: Marta. Isso, acaba em Marta depois. Né? Mas é diferente do... <risos> do,
1: do, do, é, do que eu acho tão diferente a relação aí do God e do Porque o filme, não sei se tu percebeu isso, mas o filme é claramente dividido em duas... É, é em dois campos. assim do, Duas... duas, duas sei lá, dois setores do filme, tipo, ah, o uhum. setor é, do Kong, né, e o setor do Godzilla. Sim, é...
0: sim. Aí, porque eu, eu até tô falei tendo... no início de núcleos ali, que o que eu achei legal foi o núcleo mais da, da menina do Stranger Things, né, então eu, esse seria o, o setor do Godzilla, né?
1: Pronto. Teve gente já que não gostou desse setor, né, teve gente que já na verdade detestou esse setor, que gostou mais do setor do Kong. Não, não... Aí, enfim, vai, vai variando de cada pessoa, mas... O que eu acho interessante é porque, é, dentro, de, dentro do filme, essa questão de dois setores, pra mim, é, é, é constante no filme. Como se, tipo assim, eu realmente tivesse quase vendo dois filmes diferentes. Tem uma hora que eu, caramba, Sim. tipo, o filme tá aqui e o Godzilla tá lá. Nossa. E, tipo, os personagens humanos, tipo, por exemplo, a parte da menina do Stranger Things é, tipo, extremamente rápida. Eu nem, eu nem entendi muito o que aconteceu. Tipo, eles vão, pegam tal tá, tal, pá, depois Tipo, eles conversam aqui, depois pegam um elevador e é um negócio meio high-tech, meio, 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 sei lá, é cyberpunk, esse negócio com as cores diferentes. Ah, ah, e no Kong não, no Kong é algo brilhoso, é, 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 é tipo, é neve, é uma coisa meio indílica parece, sei lá, um negócio meio Júlio Verne, quando ele é dentro do Viagem Sendo da Terra ali, um negócio
0: meio... Sim, sim, sim. Enfim, é, sim.
1: Aí eu, caramba, como assim? O filme basicamente tem dois filmes em um. E, e aí eu pensei, cara, mas qual é a ideia principal do crossover? Não é exatamente juntar dois mundos? E pra mim o filme, ele continua nessa ideia, até a coisa mais óbvia, mais, assim, cultural de todos os tempos, que na verdade nem é tão não é direto, que é o quê? Se você estiver no Brasil ou nos Estados Unidos ou coisa parecida, você vai ter a ideia de que no outro lado do mundo é o quê? O Japão, né? Sei lá. É, é a ideia que uhum. todo mundo fala é, Teoricamente é isso mesmo, se você for pensar de maneira é, assim, bem, bem rasa da geografia é basicamente isso. E aí, como é que o Kong descobre o Godzilla? Exatamente por isso é um buraco no meio do centro da Terra, que eles se encontram. Cara, pra mim, isso é um crossover. É um filme que ele evidencia a coisa mais óbvia que é um crossover, entendeu? É, é como se fosse, a, pra mim, o, o, esse diretor aí que foi o Kong vs. Godzilla, desculpa, Godzilla vs. Kong, ele me mostrou de novo o que é um crossover de verdade. É isso, é um crossover de verdade. É tu, literalmente, mostrar dois mundos de dois personagens diferentes. É, tipo, juntar Homem-Aranha e, e... E por que tu juntou o Homem-Aranha e o Superman, por exemplo? Porque os dois são jornalistas, Quer dizer, o Homem-Aranha é jornalista, ele é freelancer. Mas trabalha no jornal. Ou seja, tu já tem uma conexão. Mas qual é a conexão real, assim, forte, do Kong e do Godzilla? Além deles serem monstros. Teoricamente, nenhuma, né?
0: É, só monstros.
1: Exatamente. Ah, a única relação é que eles são monstros. Teoricamente, se você for pensar E é por isso que eu acho tão, eu acho tão top esse filme Eu acho tão ótimo, por quê? Porque a questão dos humanos, eu, eu entendo Realmente muita gente fala, ah, não tem empatia nem nada Cara, mas quando eu... A, a cena final do filme E outras cenas também, mas eu vou dar um exemplo de uma cena eu tô, eu tô usando exemplos que estão no filme, tá? Interpretações minhas, tudo bem Mas eu tô usando fontes do filme, eu não tô inventando algo que não tá no filme tá? Só pra te dizer tem uma cena no filme, quando o pessoal vai abraçar, que é o clássico de blockbuster e filme de tragédia. Ah, todo mundo vai abraçar, terminou o filme, a família, os humanos e tal. E aí, o que acontece? Quando eles estão se abraçando, é... eles vão lá e, e tem um fugido do Kong, e aí atrapalha. Parece até... Eu, quando eu vi, aí não quero ter interpretação minha. Eu tá até irônico. Caramba, isso aqui parece comédia, né? Porque o cara... eles estão se abraçando, e aí o Kong grita. Cara... E aí, depois tem essa cena que, caramba, como assim? O que aconteceu? E aí o Kong tá olhando pro Godzilla e ele passa, eu não sei quantos segundos, mas é uma cena que, tipo assim, sabe aquela cena de romance de filme? Uhum. <risos> pega, pega assim o olhar da mulher e do homem, eles ficam se olhando, assim, entendeu? Uhum. Não eu tô dando um exemplo associativo. E aí você olha pra aquela cena, caramba, demorou, né? Tipo, aquela construção daqueles personagens e tá? tal, você entende aquele olhar, deixa um olhar ali. Eu não tô dizendo que é profundo, não, tá? Eu não vou nem, não vou viajar nessa, nessa, não vou dizer que o filme é profundo, nada disso, tá? Não, 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 não tô dizendo que o filme é profundo, não tô dizendo que a história é elaborada, não falei isso, em nenhum momento. Eu tô usando outros argumentos de dizer porque eu gostei do filme. Por quê? Porque pra mim o filme é sobre esses monstros, é sobre esse olhar desses monstros que são completamente diferentes, de dois mundos completamente diferentes, e a única coisa que une eles é a coisa mais óbvia que poderia se pensar num crossover de Ocidente e Oriente, né, que são dois monstros representantes desses dois mundos no, no nosso globo, que é exatamente a ideia de um estar é, tá no centro da Terra e ele consegue chegar ao Japão exatamente por causa disso, porque do outro lado do Brasil existe o Japão, se você... ou melhor, uhum. do Estado do Então, assim, pra mim, que eu nem sei se ele estava nos Estados Unidos, enfim, eu, eu, mas eu tô pensando na ideia do Ocidente e do Oriente, sempre se pensou nisso. E o, 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 é, são opostos. E pra mim o filme ele é essa história, é a história mais pífia, mais simplória possível, que o, o, o ocidente e o oriente pode se juntar por causa de monstros, porque, como a introdução disse, os monstros, eles nos fazem refletir, mesmo que de maneira rasa, que é o filme, o filme não, não é profundo, sobre nós, seres humanos. E pra mim, o filme, pra mim, o Mega Godzilla e tal, é a, é a básica de sempre que todo ser humano é orgulhoso, e todo ser humano quer ser mais poderoso do que os monstros. Então, pra mim, é, se você for pensar na resposta certa, ah, Davi, então tu gostou do filme, porque ele seguiu a proposta dele. Pode ser, uhum. pode ser uma resposta simples, mas pra mim é um pouquinho um pouco mais complexo, que é o quê? Em relação ao tempo. Pra mim, o tempo que é trabalhado em relação aos monstros, em relação a, a desenvolver os mundos de cada monstro, nem em relação aos personagens. Os personagens, pra mim, são mesmo que nada. São apertos de mão, olhares, é, impactos da criança muda lá, que ela é surda, na verdade, que sim, ela sim. vai... Do gesto. É um filme muito mais de gesto. Tipo, relações humanas nesse filme são... É duram dois segundos, três, assim, não tem como você realmente criar empatia por isso. Pra mim, eu acho um filme muito honesto por causa disso. Eu acredito que é uma fórmula de filme blockbuster e eu acho que o diretor, ele usou a fórmula blockbuster é, como base, porque é isso, ele tinha que vender o filme dessa forma, é um filme de estúdio, mas ele consegue é, focar nos monstros e, e, e juntando essa ideia de ocidente e oriente. Então, pra mim, é isso que me fez amar o filme, assim, todo o morro do, sei lá, do Kong, assim, o caramba que... Tipo, é, é uma luta assim, é dois rounds, é um filme de dois rounds, cara, isso é tão óbvio. Eles falam isso no filme, entendeu? Não, eu nem tô inventando isso, eu não tô analisando o roteiro. Não, eles falam isso no filme. É o round 1 e o round 2, acabou, entendeu? Então, pra mim, é, pra mim eu acho um ótimo filme porque ele, ele é exatamente isso. É, é a ideia de dois rounds e o um Oriente do Ocidente. Pra mim, o filme entregou isso na questão do tempo, de quanto o diretor grava dos personagens. Quanto o diretor gasta tempo com os monstros, pra mim foi, foi muito isso, sabe? Então, por isso é, que eu tenho é, uma boa com o filme, achei ótimo.
0: É, eu já não gostei porque eu acho que falta algumas... Por exemplo, a questão dos humanos. Os humanos, eles... Tudo bem, como tu falou, parece que não, eles não importam. Mas o problema é tu pegar a grande parte do, da tela, que é utilizada no filme, é muito mais utilizada nos humanos do que nos monstros, pelo menos, que me pareceu. E uhum. aí, aí tu cria personagens que não importam pra pegar grande parte do filme. Os personagens realmente, como tu falou, não importam. Eles não têm construção nenhuma. Sabe? Não tem construção nenhuma em cima deles. Que eles são, né? E ah, o, o que salva pra mim foi aquele núcleo do Godzilla que constrói um pouco a questão do, do podcaster lá, o, o cara lá que lá. Dá uma, que ele tem uma certa motivação. A menina não tem motivação nenhuma, talvez além de ser curiosa e preocupada e, e assistir aquelas coisas E o gordinho, ele surgiu, ele foi junto. Né? Então, fica é, Para mim, é a parte mais interessante do filme, assim, que é tem até algumas coisas que tentam ser engraçadas, mas eu acho que não consegue. Mas pelo menos tentam. E agora o outro núcleo, ele é totalmente sem graça, sabe? Então ele pega e utiliza boa parte, foca boa parte do filme nessas, nesses personagens que não têm relevância, sabe? E os monstros, né? É. Talvez o diretor não tenha conseguido fazer isso, né? Por exemplo, pegar o monstro e focar nos monstros, tá? Tá? E uhum. como tu vai fazer isso se os monstros não falam, não se comunicam, eles só dão porrada e ficam grunhindo, né? E aí tu tem que ter os personagens, aí tu não, tu não te importa com os personagens, sabe? Então eu acho que talvez devesse ali ter uma questão de, de tu trabalhar melhor os personagens que estão ao entorno dos monstros pra fazer isso oh, funcionar, é. Ou então saber trabalhar os monstros e largar os humanos como total coadjuvantes. Entendi. Sabe? E eu acho que essa questão é mais difícil. Eu acho que o diretor não conseguiu fazer, sabe?
1: Só queria pedir perdão aí para as pessoas que estão ouvindo o podcast e ouvir alguns barulhos, porque é, é, existe um país muito grande dentro do Brasil chamado Nordeste. E aí, hoje é a final do, da Copa do Nordeste. E o Ceará acabou de provavelmente ser campeão, não sei. Enfim, tá 2 ah, a 2 é? de jogo. É. É, ah, tinha... tá, gravando,
0: tá gravando bem na hora do jogo. Não é, é de Fortaleza, é. né? Mas mesmo assim... É.
1: Eu tô de
0: é. Mas os
1: fogos e meu pai gritando aqui, infelizmente, podem abafar quem o ouvinte aí, né? Que tá ouvindo. Eu queria pedir desculpa. Infelizmente. Não, hum. cabeça,
0: os cachorros vão latir aqui também. Porque o pessoal vai sair de casa e os cachorros vão latir. E aqui, como a gente grava no Anchor, não tem como a gente editar, né? Como a gente editar tem, digo, não tem como fechar o microfone, né? Então, as pessoas que, que nos escutam vão entender, porque aqui ninguém grava em estúdio, né? A gente tá numa bateria e a gente grava em casa, em casa tem barulho, sabe? E, e a nossa ideia aqui realmente não é fazer um programa montadinho. Eu mesmo escuto alguns podcasts e eu desisto com tanta montagem que os caras fazem, tipo, ah, agora eu sou fulano, corta, eu sou ciclano, corta, eu sou fulano, <risos> igual, corta, entra a vinheta, corta, agora eu vou falar de Batman, corta, e entra outra vinheta, corta, sabe? É muito chato, até você entrar no, no debate, os assuntos, é, tu perde meia hora só em vinheta e coisa cortada. Então a gente fala aqui do jeito que é, do jeito que tem que ser, se tiver barulho tem barulho é, é a vida. Nós, a gente não tem a gente não é o Ruro para estar tá gravando podcast no estúdio.
1: É, <risos> sim, sim.
0: <risos> né, a gente não tem o dinheiro do Borgo. Então a gente grava com barulho e as pessoas elas, elas vão entender, né? Eu, eu acho que eu não sei, eu acho que já deu de desse Godzilla versus Kong.
1: Ah, por mim, já, eu acho que a gente, acho que esclareceu, assim, cada um, eu, eu espero, né, eu acho que tu entendeu a minha ideia, e entendi a tua, eu concordo, eu acho que, eu acho que realmente os teus pontos negativos fazem muito sentido, realmente não, uhum. eu acho que essa questão dos personagens, de fato, podia ser melhor trabalhado, porque se eles estão lá, né, é, é, é meio que você tem peças ali, e pra você desmontar essas peças que você já tem no filme, é meio que fica contraditório, né, então é, acaba criando esse efeito mesmo, eu acho super normal, assim. Mas sim, sim. Eu, eu acho que isso, porque entendeu a minha ideia, eu entendi a tua. Eu acho que é entendi. isso que
0: importa. Entendi e achei importante porque para é, pra gente ver um outro ponto de vista, né? Porque eu assisti esse filme totalmente sem saber nada de crítica e nem de público. Porque tipo, eu não liguei. Sabe, hum. digamos assim, eu no meio que não ligo para Godzilla nem para King Kong. É, né eu assisti para fazer o... o podcast aqui e tal. Então eu não dei a mínima. Aí eu assisti, eu fiquei com essa, com essa coisa, assim, né, que eu falei agora, tudo isso que eu falei agora. E aí depois disso eu fui atrás, né, e eu vi muita gente falando basicamente a mesma coisa que eu, assim, então eu não me baseei por elas, assim, sabe, eu fui uhum. atrás de Segundas Opiniões. Sim, sim. Depois que eu, que eu assisti o, o filme, de, diferente, por exemplo, do nosso próximo assunto, que vai render, que, que mais ou menos... Tem a ver com essa série que estreou na Netflix aí, que é a, como é que é? O Legado de Júpiter. Né, que muita gente tá dando pau aí na, nessa nesse seriado que nós não vimos ainda, né? Não sei se tu viu, Davizinho, o primeiro episódio. Não, não vi. ainda não, eu é, ainda não. É. é, eu já, eu já vi algumas críticas, eu já desanimei, né? Na verdade eu vou ver, mas o, o problema é tem tanta coisa para ver e tem tanta coisa para fazer que às vezes a gente tem que dar uma prioridade talvez para o que seja mais interessante para nós no momento, né? Sim. E e aí eu tô vendo aí aí entra aí entra nesse nosso assunto agora, tá? Que é o revisionismo heróico que estão chamando agora como se fosse algo totalmente promissor, totalmente novo, inovador e eu não vejo nada de novo no que essas séries estão fazendo, né? Então por que que eu tô falando isso? Eu tô falando sobre isso? É legado, Ju, na verdade, O Círculo é outro que vai vir a série depois Não,
1: eu falou legado falando. mesmo falou
0: é, legado. Eu... Falei legado? Ah, tá <risos> Porque eu tô vendo outro, outra série Que tem a ver com isso, que é o Invencível Que essa sim É muito boa Sabe? É foda É muito boa né? Aí pega a fama de The Boys Pega essa nova série da Netflix Que o pessoal não tem gostado E pega Invencível, né? O que, que eu quero dizer? Ontem eu tava olhando Omelete Aquele da Rapadura, como é que é o... Lembro com Rapadura Isso, e mais os, uh, aquele outro do, do Romariz Todo mundo falando em Revisionismo heróico né? e, e aí virou moda Essa questão do herói ser diferente Do seu contexto Do herói ter, ter Diversos pro, problemas Ter que passar por problemáticas O herói que vira vilão O herói que é fofarrão Luciano, Oi. Oi. vou te
1: perguntar uma coisa. Vamos falar de Zack Snyder?
0: Podemos falar, podemos falar. Não, não tinha pensado nisso, mas vamos. Continue, continue. É. E a questão é, tá? Onde é que tem revisionismo heróico aí? Né? Em seguida eu já vou te passar a palavra, porque agora tem um o grande o, o grande vilão antes era o Capitão Pátria, que se vestia igual Superman. Aí depois teve aquele pai lá do Invencível, que eu não esqueci o nome, que usa o bigodinho, que também é uma coisa uhum. despejante, também é um vilão. E por aí vai, estão tratando isso como inovador. E da onde que é isso? Que é uma revisão um herói? É <risos> em 1994, um herói, Lanterna Verde, virou Paralax, um vilão, na DC. sabe? Aí botaram um personagem que, tem, que joga uns raios de luz, que é fanfarrão e que, nem, e que ninguém gosta dele, porque ele fala muita bobagem. Onde é que está o revisionismo aí? Se em 1970 a ADC criou o Higar, aquele lanterna verde, nos anos 80 ele fazia uhum. exatamente isso. Fala da vizinha, não sei se tu entendeu meu ponto.
1: Não, eu... entendi perfeitamente. Eu, eu já é assim, a a a, a gente, o é negócio pode porque assim a gente critica algo que é que é algo a gente conhece, que é a ideia do do mercado ele vender algo. É, inovador, né, quando na verdade não é, né, e, e aí acaba que outras obras que, por vezes, nem são inovadoras, mas elas são muito honestas com o seu material, só colocadas de lado, né, colocadas de lado, exatamente, é, para que essas obras é, novas de, de ruptura, como ele chama, entre aspas, Uhum, uhum. É, sejam levados em conta para as pessoas que estão desgastadas. É nem desgastadas tem pessoas que, na verdade, não gostam de filme de herói, mas uhum. seguiram a moda. E aí, quando vem a ideia de heróis diferentões, heróis que na verdade às vezes nem são heróis, né? Já já fala de uhum. The Boys, né? Uhum. Que, na minha opinião, nem.
0: Enfim. Sei, não. E aí
1: uhum. a ideia de, de, sei lá, personagens que, que tem uma moral uhum. duvidosa e tal. Cara, assim, sinceramente é, Por exemplo, tu deu a ideia aí do pai né A questão do pai, ah, do, do pai. Eu, assim eu, eu, eu já imaginava Eu não assisti, mas eu já imaginava Que ele, dá, dá para Pode ser que a série até engane um pouco bem assim Mas eu já imaginava que ele poderia ser o vilão Eu nem sabia, sinceramente Ah não, mas... te dei
0: spoiler te dei spoilers, eu, não, tô não, tô falando não é eu, mesmo. eu achei que, que tu já soubesse Porque se pegar na internet É o que mais Sim. tem é, 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 é isso, sabe
1: então já é um troço que todo mundo já meio que sabe, tá Não, sim, sim. Não, sem, sem problema algum. E aí, <risos> o que eu lembro,
0: na hora que tu falou isso,
1: eu, cara, eu já vi isso em Star Wars. Por é. Exemplo. <risos> entendeu? Tipo, beleza que o pai dele não, não ajudava ele, depois que virou plot twist e tal, mas a questão do pai, a relação do pai, entendeu? Essa, essa coisa do, do pai, é um aspecto que eu lembro de Star
0: Wars. Ah, não,
1: agora tu vai falar da cultura pop, tu vai falar dos gregos, dizendo que, ah, meu Deus, essas histórias já são antigas. Não, eu tô dando um exemplo porque é da cultura pop de Star Wars, tá? Eu o que me lembrou na hora. Mas só esse exemplo que eu dos quadrinhos, por exemplo, eu vejo assim que é, é, é exatamente que mostra que essa, essa visão da. Dessa, dessa ideia de inovadora, de invencível, que agora tem sangue. Ah, porque esses caras agora, eles têm uma... É uma coisa mais realista. É, que, na verdade, nem é tão realista. Sei lá, pega o, é o One Punch Man, entendeu? Que tinha um pouco desse, dessa ideia também no anime. É, que, que, por exemplo, não é tão famoso, eu acho, quanto essas séries novas agora. Não sei, é, não. É,
0: são, é famoso até o One Punch Man. Sim. Mas não tanto, né? É, 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 ela é bem famosa, mas... Talvez por ser um anime ela não entrega isso, né? Da melhor e
1: forma. Aí, e aí, quando tu fala sobre esse revisionismo, é, na verdade, pra mim, é de novo essa coisa do. do. vamos dizer assim, do mercado tentando se é, reaquecer, entendeu? E é isso, entendeu? Não tem, não tem. Pra mim, não tem muito além disso. Eu sei que okay. muita gente vai olhar The Boys como, nossa, eles estão criticando a Marvel. Nossa, eles estão mostrando como os heróis podem se tornar do mouse. Eu já ouvi gente dizendo que é a série para é, é pessoas que não gostam de super-heróis, né? Uh -huh. Invencível, é, Invencível eu não ouvi muito, mas Invencível é, 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 é da Image Comics, né? Tipo assim, é do quadrinho, é, eu acho que é adaptado quase de maneira direta, já que é animação, né? Acontece não. isso. Né? É, quando é animação, às vezes é muito mais fácil. Tipo anime, por exemplo. Anime, que é a questão de pegar o mangá ali e em animação. É muito direto a é. animação. Então, assim, não tem limites pra fazer. A... Exatamente. A e aí é por isso que, eu até pensando no invencível, assim, essa pensa, nossa, que revisionismo. O revisionismo é que é revisionismo? Uma animação ter, ter quase um ano de duração, um episódio? Ou, outro lado, é, revisionismo, essa série. É... É legado Júpiter. ou é ciclo de Júpiter? É legado de Júpiter, né? Ah,
0: legado, Júpiter. É? Legado, é
1: legado de Júpiter. É legado de Júpiter. Pronto. É legado de Júpiter, que é um é HQ feito pelo Mark Millar. É do Mark Millar, né? É, um pra ele, né? Mark... é... legado
0: de Júpiter e Mark Millar.
1: Isso. Aí, tipo, é legado de Júpiter feito pelo Mark Millar, o cara que fez o Guerra Civil, colocou os heróis uhum. no Guerra Civil na Marvel, né? Que fez os heróis mais realistas, que coloca os heróis como atos falhos. Tipo, essa ideia dos atos falhos, cara... Sei lá, lê Mark Wade, entendeu? Lê o, 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 o que ele fez com a, sei lá, até o Vivo Negra na Marvel, sei lá, cara, tipo, tem, isso aí já existe. No agora, entendeu? Só que o problema é que isso talvez, ó, a única diferença, e aí por isso que eu acho que o nome revisionismo é muito errado, pelo menos no ponto de vista, tá? É porque é, isso é só uma visão. De, de que você não não existe mais o um material fonte porque tudo isso é tirado dos quadrinhos o próprio invencível sim, é, sim. É, uma, é animação exatamente porque você tem uma, uma, uma um método de qualidade muito mais interessante de adaptação de um, um quadrinho para animação entendeu então assim sim, sim. eu acho que o visionismo um nome é, é na minha opinião muito desonesto entendeu uhum. para uma perspectiva de mostrar para o público que o mercado está reaquecendo, quando na verdade ele não está reaquecendo, do meu ponto de vista, já já eu comento mais sobre isso,
0: eu quero... deixa eu ouvir aqui. Ele está requentando, né? na verdade, isso. o mercado está sendo requentado, não reaquecido como as pessoas acham, porque na real isso é a sobra, vamos ser sinceros, está dando certo agora, porque eles estão pegando a sobra, né? porque a Marvel é a Marvel e a gente sabe como é, onde é que eles estão, como eles estão e a DC, não não sabe como é mesmo com todos os problemas, é a DC e tem, né, e aí tu não tem a Marvel para trabalhar tu não tem a DC, e tu é uma empresa de streaming, que vai pegar o que? tu vai pegar os alternativos, né e os alternativos é o que? Os caras que trabalharam na Marvel e DC Sim. Que tem a base, e eles saem para fazer um negócio diferente e fazem algo totalmente digamos assim com liberdade e aí tu vai, né, vai tentar pegar ah, o que eu já fiz mas aí eu vou pegar, vou fazer um desvio de caráter aqui e ali porque aqui eu tenho liberdade para fazer sabe só que nem sempre isso é original né? eu tava vendo, por exemplo, The Boys The Boys é uma série que tem uma cópia fiel à Liga da Justiça né? sim é, a outra também Invencível, a mesma coisa também tem uma cópia da Liga da Justiça Sabe, o Watchmen, que é a mais original dessas, não sei se entra nesse, nisso aí, né? Mas, talvez, né? ela também tem uma cópia, não da Liga da Justiça, mas muito da Sociedade da Justiça, né, nos anos 40 e tal, então é uma fórmula, o revisionismo que eles estão falando é uma fórmula já reutilizada várias e várias vezes, tem muito mais coisa falando sobre isso, sabe, e aí tu pega assim, ah, mas esses heróis têm problemas. Né, os heróis tem Esse herói tem, passa por um problema em casa. Homem-Aranha também. Psicológico, exato. Aí que tá o ponto. Homem-Aranha também. O Homem-Aranha também, o Tony Stark também. Lá nos anos 60, início dos anos 60, 61, 62, tu tinha o um Homem-Aranha com problemas em casa, problemas familiares. Tu tinha o um Tony Stark com problema cardíaco né, e por aí vai, então não tem nada de revisionismo, isso a Marvel já faz ah, tu quer pegar um cara que seja um anti-herói, que, que não tem limites, que mata todo mundo e não sei o que, justiceiro nos anos 70, na Marvel
1: não, eu né? não vou nem tão longe não eu vou dar outro exemplo, é, nem precisa ser da Marvel e da, e da DC é, sei lá, pega o sei lá, Corpo Fechado, cara é, 2000
0: fechado. 2000
1: ou então o símbolo é. do seu Ray, do do do, 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 do... Porque tu tá pegando os quadrinhos, mas pegue, pegue, pensando em cinema, pessoal de visual. O símbolo do seu Ray, cara.
0: Os X Men, sim, cara. Sim. Sei lá. Sim. É. Exato. Aí agora, talvez isso seja um pouco de desinformação, assim, porque nos quadrinhos sempre teve isso do herói com um desvio de caráter, desde a Marvel, né? E, e desde a Marvel não, acho que desde a DC. Mais ou, é ou menos.
1: Demolidor, ah? é a série a
0: série Demolidor, pra dentro lá. Demolidor, Demolidor é a mesma coisa. Arqueiro Verde, que não tem nada a ver com Arrow, tá? Pra deixar bem claro. Mas essa questão aí, de ter na equipe um cara que é fanfarrão e um cara que discorda de tudo e não é disciplinado e briga com todo mundo, isso lá no início da década de 60 foi introduzido pelo Na Liga da Justiça com o Arqueiro Verde. Uhum. Não tem nada de inovador que estão fazendo Invencible ou ou The Boys, o Arqueiro Verde era assim, sabe? Então eu não consigo ver nada de, de novo nisso aí, sabe? Então eles estão pegando obras que há sobra para entrar nesse lance de super-herói utilizando coisas reversas, né?
1: É, eu, eu tenho uma, uma, uma visão, assim, que para mim é, é meio que um pouco da continuação é, do que eles fizeram ali, assim... É, pensando em questão de cinema, mercado, né? Depois do Ultimato, né? Que não, não foi há uhum. tanto tempo assim. Tá? É isso? 2018? Aham. Ultimato. Isso, cumpriu.
0: Uhum. 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 2019. Uhum. 2019. 2019? Uhum. É, início de 2019, uhum. maio.
1: Pronto, 2019. Aí a gente teve 2020, que é o ano da pandemia.
0: Uhum. Tá?
1: 2019 para 2020 você teve a crescente da pandemia, não tem básica de cinema mais, e hoje em dia também não tem, não. Aí você tem o filme do Timato 2019, que é o. Enfim, é o um, é um momento ali da Marvel, que ela chega no auge da maior bilheteria de todos os tempos e tal, você correu todo, né? E você tem uma. Né? Você leva todo mundo pro cinema, você levou, eu lembro que é o filme A uma vez. Uhum, Tinha gente esperado uhum. gente assim, de, de bairro mesmo, normal, assim. Ei, bora ver lá o filme do Vingadores de Mato e tal, tipo, assim né? Eles conseguiram uhum. chegar no áudio aí, é, público temático e sim, econômico. Sim. Aí você, no final do ano, daquele mesmo ano, eu lembro muito bem disso, chega o quê? The Boys, né? The Boys. Aí é, o pessoal, né? ah, rapaz, olha só, The Boys tá criticando a Marvel. Cara, sinceramente, uhum. sinceramente... Tá, eu, eu, eu não vi The Boys todo, eu vi três episódios, não acho ruim, tá? eu não acho ruim, só também não acho essa coisa toda. É, cara, pra mim, é uma série... Primeiro, só pra lembrar, o showrunner dessa série, pra, também num inventário que eu, tô, que eu tô dizendo besteira, é o mesmo cara de Supernatural. Não tô dizendo que Supernatural ah, é ruim, tá? Eu, eu, eu acho até as ideias interessantes. Mas Supernatural, muita das bases de Supernatural é a ironia, entendeu? É a piadinha é, com é. Essa, essa coisa do, do, do Supernatural, entendeu? Do Supernatural, né? Essa brincadeira meio Scooby-Doo até. The Boys, ele, assim, você pode até pensar, nossa, critica o mercado, né? O mercado que ah, usa é. a questão dos heróis, olha, parece amável, hum, interessante, né? Você pode pensar, nossa, nossa, então, logo no mesmo ano que o Ultimato faz um geraço né? Que conveniente, né? Prime Video, né? Que interessante. Pegou a onda muito massa, né? A apesar de que eu nem reclamo, não. Acho que, enfim, pode fazer o que quiser. Mas aí, o que eu acho interessante é exatamente isso, que as pessoas, elas veem o revisionismo quando, na verdade, é isso que tu disse, é uma questão de requentar, entendeu? De você observar que está numa baixa de mercado e você, na verdade, só vai mostrar é aproveitar, sei lá, obras como Sei lá, pega... Cara, por que tu acha que Vem não fez sucesso, por exemplo? Entendeu? Uhum. Eu, eu acho que é porque é real... Nossa, porque o filme é realmente Muito bom Não, você <risos> pode até ter gostado O ouvinte pode até ter gostado Não tenho nada contra isso, pode gostar naturalmente Mas Eu, eu, eu tenho minhas dúvidas Se esse filme fosse lançado Em outro ano, entendeu? Ele faria uhum. o mesmo sucesso uhum. Por quê? Porque é um anti-herói ah, porque é um negócio menos 90, negócio. teve gente até comparou com Mulher-Gato, entendeu? Se Mulher-Gato mulher tivesse lançado é, 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 no mesmo ano de Vênus, será que teria sido a mesma coisa? Provavelmente não, né? Eu hum, pode ter sido até, a gente achar ruim, provavelmente, né? Porque o filme é realmente muito ruim. Mas eu tenho certeza que ia ser diferente. A pessoa, nossa, olha só... Halle Berry, diferente, né? Um filme... Nossa, não fazia tempo. Um dia, um, assim, olha, existe uma um, um heroína, anti-heroína na cidade. olha, então, Tá entendendo? É a ideia do, do diferente, que na verdade é o diferente do momento, da última semana. Entendeu? Uhum. Por isso que é, tá, é o diferente da última semana. Entendeu? Por isso que Sim. The Boys mim, começou a criar a noção de... Se eu não me engano, a primeira temporada, eu não tenho certeza, aí tu me confirma aí. Primeira temporada foi lançado de uma vez só e a segunda é que foi semana a semana, não foi assim?
0: Isso aí, isso, se eu não me engano, sim.
1: Pois é, isso aí é muito claro, por exemplo, a própria Marvel, por exemplo, tá usando a, a série da Marvel, tá fazendo semanalmente, por quê? Porque percebe-se que essa ideia de fazer algo imediato, como a Netflix propôs, por exemplo, né? Você tem que fazer um pouco do reverso, porque você tem que conquistar o seu público. E a mesma coisa, The Boys é a mesma coisa, Invencible é a mesma coisa, entendeu? Porque eles lançam semana por semana, exatamente para não fazer a mesma coisa do Netflix, e Netflix, por exemplo, com o Legado de Júpiter, botou de um vez só, porque é a marca deles, de lançar de um vez só, não é essa questão de uhum. semana por semana. Então, ou seja, no final das contas, é uma questão de mercado. Revisionismo é uma palavra para quem não tem, é como tu disse, para desconhecimento. Desconhecimento, então, por sei lá, por, é, é por. Por ser um aspecto diferente do que aconteceu na semana passada. Não o que hum, a, sempre, bom. mas o que aconteceu na semana passada. Então o revisionismo hoje em dia, né? Que eu acho esse nome muito estranho, como palavra em si, é, é, é. acaba. É, é, meio que é o revisionismo que é da última semana. Entendeu? É. Assim, é. Essa, realmente não é uma mudança de paradigma. Pra mim, sabe o que, que eu acho que poderia ser mudança de paradigma? Pronto, tá aí, uma mudança de paradigma Que eu acho uma mudança de paradigma É o, o, o Falcão Não a série, mas o que ele fez O que a série fez uhum. Por quê? Porque eu, eu vi a minha mãe Recentemente Ela viu na TV, eu tava assistindo o making -off Da série Falcão Sala Invernal Ela uhum. olhou assim uhum. o Capitão América não, não, maior, ela não perguntou, nossa, esse uhum, é o Capitão é. América. ela aceitou. Uhum. Ela viu que, nossa, esse é o um amigo do Capitão é. América, eu lembro, o São Wilson, é, ela assistiu sim, entendeu? Legal, ah, tá é. certo. Muito bom esse o é. Capitão América. É. Tá entendendo? É. Isso é, é, um é. mudança é. de paradigma, cara, entendeu? Isso é mudança de paradigma. Nossa, Davi, mas você está sendo muito pensando nas questões de agenda política, racial. Não, cara, é, é óbvio. É muito óbvio. Presta atenção. É uma mudança de paradigma. O Capitão América sim. no mention. É o cara branco, é o, é o Chris Evans, entendeu? Você mudou, uhum. mudou não tem revisionismo, não, não, não existe, não, não é essa a ideia. Entendeu? Sim, então, olha o é. que eu falei, que pra quem acompanha a gente aqui, eu não gostei. Por exemplo, o final, achei a série. Eu achei a série ótima, mas eu não gostei, tanto do último episódio, na verdade. Eu gostei da não. série, não gostei do último episódio. Tipo, entendeu? Então, eu não tenho essa coisa de, nossa, é, é porque ele quer Vente, é, quer essa coisa toda. Não, cara, é porque uma <risos> mudança de paradigma, entendeu? É uma mudança de paradigma. Eles estão mudando os heróis. Você tá mudando a Marvel com todos os seus defeitos, ela tá, muda ela tá mudando alguma coisa, entendeu? Mesmo ah. que ela não esteja mudando tudo, mas ela está mudando alguma coisa. E não é usando por exemplo, The Boys, que, de novo, repito, pra mim, eu já falei outras vezes, não é uma série de super-heróis. Pra mim, é uma série de pessoas super-poderosas, que ah, mercadologicamente é. falando dentro de uma estrutura grega das pessoas do ocidente, vão botar essas pessoas com poderes como heróis na cabeça, porque é isso que acontece se você for estudar, sei lá, Humberto Eco ou então o próprio livro do Grant Morrison ele vai explicar isso, uhum. assim, é um cultural ocidental, entendeu e aí na verdade, depois trabalha com a questão do capitalismo, com, a, sei lá, questões de, de, de pessoas sobre-humanas, entendeu, supernatural olha só a referência, né, com o uhum. né e os caras que querem destruir esses caras porque supernatural também era assim, entendeu, era demônios uhum. e gente, coisa toda, e dois caras na maior, assim, que faziam, ia pro céu, ia pro inferno, morria, voltava, entendeu? Pra mim é isso, não é uma série de super-heróis. E aí o pessoal, nossa, mas é porque tá criticando a Marvel. Cara, sinceramente, eu, eu até entendo, eu entendo o pensamento disso, mas eu não consigo concordar com a ideia de que é um revisionismo, entende?
0: Mas será que a culpa disso não pode ser da Marvel também? Porque essa, essa questão aí de, de heróis com problemas e tal, com problemas de desvio de caráter, etc., ela sempre teve uns quadrinhos Só que se a gente for ver Hoje em dia, 2021, já há é um bom tempo Para o grande público Consumidor de super-heróis Quadrinhos praticamente não existem Eles Sim. nunca leram E a Marvel nunca utilizou Essa questão até hoje Foi utilizar agora em Falcão e Soldado Invernal Agora quando colocaram O John, o John Walker Como um uniforme do Capitão América Matando um árabe Com, com um escudos sangrando Agora que eles conseguiram colocar esse, esse lance do, do herói distorcido, né, o, o herói revisitado, como eles falam, então, mas é um herói distorcido. Né, então eles, talvez a Marvel demorou e focou muito no certinho, mesmo, claro, tendo outros pontos. Né, a gente sabe do Tony Stark, como é que era isso aí, não é? Né, mas a Marvel focou muito no, no lado herói e, e pouco nos problemas. Então, Sim. eu não sei se, se Sim, não pobre. tem a ver com isso, porque as pessoas não conhecem o lado problemático total dos heróis da Marvel porque não leram os quadrinhos. E agora que estão conhecendo esses quadrinhos alternativos fora deles, né? Em outros mas meios, eu... Então, é novo. Ah.
1: Mas eu acho assim que é, é, pensando nesse perspectiva, eu tava pensando nisso também, tipo, até quando a gente falou do Homem-Aranha, no caso, os filmes do Homem-Aranha nunca trataram essa questão, apesar da apresentação lá no Guerra Civil ter essa perspectiva, mas o Homem-Aranha acabou se um dos filmes, é realmente muito mais específico para o jovenzinho da idade dele. Sim, coisa sim, sim ali. Mas aí, é, Luciano, assim, se, se tu for pensar nessa questão de, sei lá, culpabilizar a nova nesse sentido, a ideia de que se a Marvel, é, ela começasse é, com essa base já dos quadrinhos, no meu ponto de vista, ela não ia alcançar o sucesso que ela alcançou, pensando na questão do grande público. Por quê? É, porque é, esse é, né? esse pessoal... tá? Primeiro que essas séries, elas são para maiores, né? Então elas não alcançam grande é. Mas o efeito delas é transgressor porque é reverso ao mainstream. É, é meio que isso. Então você é captura aquelas pessoas que reclamam, reclamam, reclamam da Marvel, porque não, é um, um, não, é um, não são filmes dezoitão, né? Que é, são, é um filme que, de certa forma, você pode até dizer que é um filme covarde, porque não, não acentua um público, e sim quase todos os públicos. E aí você cria uma obra que é, é para um público dezoitão, às vezes pessoas dezoito anos para cima, que quer assistir uma série mais pesada, que quer assistir Gaspar Noel uma vez na vida no ano. É, sabe que é um diretor aí que, que gosta de ficar gravando é, é, coisas, é, sexo e essas ah, coisas. Ah, né? é, é, é. E aí, é, vê uma vez Gaspar Léo, uma vez no ano, um diretor francês aí da vida. E aí, é, quer assistir também no Mundo dos Heróis, porque, se for The Boys, cara, se for perceber, assim, pensando no piloto, o piloto ele quer é, claramente mostrar que, nossa, eles são. Nossa, os, 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 eles fazem sexo, nossa, eles têm namorado, olha, eles vão banhar, eles é, pelados. ficam É são...
0: aquela cena do cara pelado, no início, eu achei totalmente apelativo aquilo. Se necessário. É, é, é tipo pra mostrar assim, eu sou adultão, então eu vou fazer isso pra chocar. E Por isso que eu não cena totalmente desnecessária.
1: Por isso que essa coisa do, do, da parte humana, defeituosa dos personagens, tudo bem, eu sei que tá implícito ali nessas obras. É implícito, não, explícito até. É nessas obras para maiores: a questão, a questão moral, mata quem, mata e tal, a questão sangue gráfica. Ela, ela oh, exacerba, né, ela mostra, evidencia para as pessoas essa questão moral do, dos heróis. Mas, ao mesmo tempo, ela, elas também só funcionam porque elas são reverso, entendeu? Não é revisionista. Elas são reverso à noção do mundo, entende? então assim, sim. eu acho que pode sim ser culpa da Marvel, mas se tu pensar por exemplo, cara sei lá, o Batman, é, é, se tu pensar o, o que o cabelo das Trevas meio que já tratava, beleza que é sempre o Batman, ele sempre foi o personagem assim desse quadrinho de sempre, mas sei lá perto, pensa no, no filme, para ele que tu não curte muito, o Meowsfield sei lá, ah. eu tipo, mostrou os problemas dele, essa coisa toda, e tentou pegar pro grande público, sei lá, tá, tá sendo é. 12 anos então, assim, é, sabe? E não deu tão certo, assim. Por que tu acha que a, o universo desse não deu tão certo? Porque o Snyder, assim, né? Ele sempre foi aquele cara que... Se tu pensar, a versão... Ele, ele quis fazer uma versão 18 do Batman Superman. Qual é a cena mais gráfica do 18 que ele fez? É a, a cena do Clark Kent entrando na banheira com a Lois. Tá entendendo? É tipo assim... o é, uh
0: -huh.
1: é um cara que quer... Ah, eu, 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 os heróis são adultinhos. É porque eu sou Frank Miller e Alan Moore, entendeu? Pra... É, uh -huh. Então assim, na minha opinião, não é revisionismo, para mim é uma questão de reverso a um material que está é, é, em, em, em alta, entendeu? Então você ganha em relação a fazer reverso, é assim, a, a, a o a indústria dessa forma, você sempre faz uma concorrência para você ganhar em cima, é basicamente isso. E para mim isso não é revisionismo, para mim isso é mercado, mercado e para mim isso não é revisionismo, revisionismo para mim é uma questão de quebra de paradigma Pra mim, quero disparar é o que a
0: própria Marvel tá fazendo consigo mesma. É o, né? é o que a DC vai fazer com o Superman agora. Que Exatamente. o pessoal tá detonando. Né? Aceitaram o Capitão América e não querem aceitar o, o Superman, né? Tá rolando uma polêmica aí. Forte com relação a isso. Tá me vendo Alô? Ouvi, tô ouvindo, tô ah, ouvindo. Não, tá mas é, é,
1: é realmente essa polêmica do Superman, apesar de que é, eu acho que é, sinceramente eu, eu eu acho que eles estão meio perdidos, né? Eu acho que eles, então, eles tão, assim, tão, assim, essa é que a questão. É por isso que eles estão meio que apostando nisso, porque ah. é, assim a, a, a ideia do da assim eles não conseguiram emplacar o Superman, assim eles conseguiram emplacar o Superman, mas eles não talvez conseguiram emplacar é, de maneira queriam. É, exatamente, do jeito que eles queriam Exatamente, isso
0: E eu não então, sei assim, se emplacou é... não, hein Eu não
1: é sei, que... Superman Eu tem... não
0: acho que emplacou não
1: Porque tem tanta gente que gosta do Nick Que quer que ele vote, essa coisa toda
0: Mas é fanboy, é fanboy é, é, fan é a legião do Snyder, aquela galera Que até é grande, mas não é o grande público geral é? e, e olha que o Superman é tão fácil de fazer é tão fácil, é, é só fazer. A... Eu digo não, não é Superman agora que eles vão vão refazer. Eu digo o Superman Sim. clássico, né? É só utilizar e modernizar. A gente já falou isso várias vezes aqui. Modernizar Sim. o que foi feito com Christopher Reeve, que até utilizaram com Bruno Wolff recentemente. Assim, é, é, é muito fácil. Só que a DC está perdida, né? E, e eu acho que esse Elseworld aí, que é esse mundo paralelo. Eu acho que vale a pena ver, eu acho que vai, vai dar coisa, coisa legal, sim. sim né? olha, olha o Coringa. Eles tiveram liberdade no Westworld e deu um filme bacana. Agora o Superman, né? É interessante, né? Fazer uma, uma visão diferente de um personagem que existe. Não é uma coisa que, né? Então é, é muita choradeira pra isso, sabe? É muita. E só, ah.
1: e, e só pra pontuar. É... Interessante também que a DC agora está exatamente buscando essa uma certa legitimidade com a, essa ideia nova de, sei lá, de, de fazer alguma das paradigmas, pelo menos no cinema, que eles estão tentando agora voltar fazer é, 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 tipo, quebrar aqueles As Infinitas Terras dos quadrinhos, né e voltar pronto, os quadrinhos, até onde eu sei, pelo menos eu estava ouvindo isso. E no cinema eles estão tentando meio que é, é, jogar essa ideia né, do multiverso. Então, assim, Sim. É, pensando em revisionismo ou quebra de paradigma, talvez seja isso também, se você for pensar. Ah. Porque, no meu ponto de vista, eu não, eu não lembro quando foi que é, assim, teve uma, uma ideia assim, tão aberta. Sobre mundos paralelos no sentido do mainstream, né? Porque. Uhum. Pois é, exatamente. Então, para mim, tá aí um exemplo de, na minha opinião, de, de, de quebra de paradigma. Porque para mim, revisionismo, revisionismo é, é na, na minha opinião, é um é uma ideia de realmente você mudar, sabe? Você pegar uma coisa que já não existia. Quer dizer, que existia e você realmente reformular. para mim, esses é, heróis, é. Né? Sério, essas coisas, tipo, não existe uma ideia de é, fazer esses heróis serem a nova crença do público. As pessoas não deixaram de ver Marvel. As pessoas não deixaram de, de ver DC, entendeu? Por isso que eu não acho que é um revisionismo. Porque não, não, muda, o, não muda o mainstream. Ele só cria um novo, um novo produto. para mim, isso não é
0: e essa questão do multiverso, eu até tinha comentado em outro programa também, não sei se foi o anterior, que é assim, eles têm que plantar as coisas, né? Primeiro que inicia um universo, igual a Marvel tá fazendo, tu inicia um universo, tu, antes mesmo tu criou uma série de filmes, já há mais de 20 anos, 21 anos fazendo filme, mais até se pegar os do Piton. E aí chega um momento em que tu tem filme suficiente pra... e as pessoas já têm noção suficiente do que é o multiverso para poder inserir, né, no, no no mainstream, no universo cinematográfico. Então aí tu consegue utilizar o multiverso, talvez isso há 10 anos atrás não fosse possível, né? Seria uma maluquice, né? Coisa que nos quadrinhos já acontece porque é algo que 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 rola desde 1936 nos quadrinhos. Então, sabe, mas agora nos filmes precisava ter um tempo, pelo menos sei lá, uns 20 anos, pra tu poder chegar nessa fase e tu trabalhar várias versões de personagens e brincar com isso uhum, com certeza realmente. Eu, é. eu acho que era isso, né Davizinho? sim rendeu, rendeu, esse debate rendeu aí hoje principalmente quando uhum. o no revisionismo aqui, é o debate do, do Godzilla versus King que daí o César falou aquele dia <risos> rendeu bastante também, gostei, ficou bacana é, então acho que era isso, sigam a gente lá no Instagram, que é PodHaters. no Twitter é arrobapodhater1, as minha re, minhas redes sociais é luciano__teixei, tanto no Instagram quanto no Twitter, Davizinho as redes sociais. É, no
1: Twitter, Davi Spielberg underline é, e você pode também mandar um comentário, Davi, você está errado sobre Godzilla vs. Kong e, <risos> e lá no Instagram também pode mandar um DM e falar a mesma coisa é, no Davi Spielberg underline
0: Lima Então tá bom, então era isso né? a gente volta na segunda-feira se o nosso, nosso colega aqui tiver recuperado do estômago, ele volta na segunda-feira com pó de cesão. Vamos ver o que ele vai aprontar na segunda-feira, né? <risos> e é isso, então. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até mais.
1: Até mais.